Blog Talk Radio. Producciones El Marciano presentan Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ahora con ustedes, el Tabonski y Palillito. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Este es su servidor, Palillito Santiago, alias el Bostoniano, mi partner el Tabonski. En breve momento estará con nosotros en la, ta en la cabina. Por poco digo tarima, Dios mío, en la cabina, pero está con, este, con unos compromisos que está tratando de terminar para entonces comunicarse con nosotros y llegar aquí a la cabina. Pero vamos a darle a ustedes lo que ustedes quieren saber, un poquito de solo béisbol, donde los duros se comunican, una producción del marciano Yadiel Molina con el auspicio de... Restaurante y Sportbar Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calle con comida criolla, menú barriado, miércoles clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante, jueves, coronitas a dólar de las 6 en adelante, viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante, el mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana, recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090, Willis Barbecue. Unipiezas Willy, venta de todo tipo de piezas para su auto, ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos, BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche. Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, Barrio Montellano, salida 39 en Calle. Tenemos delivery llamando al 263-6913 o al 263-6933. Ordene su pieza y Unipiezas Willy se le entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. Vemos Barbecue en la Marginal Los Ángeles y ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bueno, regresando de la pausa, le queremos recordar que tiene que entrar a www.mlb.com slash ballot, b a -L, l o t para votar por todos nuestros boricuas para que estén en ese juego de estrella de julio 10 en Kansas City. Recuerden, nuestro marciano Yadier Molina está como unos 160 mil votos detrás de Buster Posey. Buster Posey está primero con 2.445.000 votos, Yadier está segundo con 2.291.000, así que vamos a meternos ahí a votar 25 veces por él y puede volver a votar dos horas después otra vez 25 veces por él y sigan votando hasta que logremos que el marciano vuelva y comience el juego de estrella como lo hizo en años anteriores con como el año pasado, el antipasado y el atrasado, así que necesitamos ver a nuestros boricuas ahí, también está Alexis Río, Ángel Pagán, bueno, en fin, todos los boricuas que usted tenga en su en su mente, vamos a votar por ellos para que todos estén o tengan la oportunidad de estar por lo menos en la Grandes Ligas. Creo que ya tenemos con nosotros a nuestro partner, el Tabonski. Buenas tardes, Tabo. Buenas tardes, partner, palillito, y te doy las gracias, primero que nada, por, por la atención que le has prestado a Solo Béisbol. En estos últimos días que pues las tareas se han complicado, se han complicado un poco, ya que pues ayer tuvimos que recurrir a, a unas labores que no estaban expuestas, ¿no? Pero que sí amplían tu resumen, que es poder 
para ayudarle a Iván Maldonado en esa dirección de los maratonistas Cuamo, quienes están ahora mismo en una serie abajo de acero, tuvieron, pues, tomaron la decisión de despedir a, a la a la gerencia anterior y pues le dieron el reto a Iván Maldonado, lo aceptó, me llamó y ahí estamos, Arnold, un poquito ocupaditos con eso, pero siempre sacando tiempo para el público de solo béisbol, donde los duros se comunican, la central de la información, para mantener ese público adelante en lo, en lo que es béisbol. ¿Qué ha pasado en estos días, Arnold? Cuéntame, que está un poco desconectado. Bueno, vamos a felicitarte también, partner, usted sabe que aquí está su partner, y no se preocupe, que para eso para eso estamos y somos dos, si fuéramos uno, entonces sí, que si se cae Spiderman no lo levanta nadie, pero usted tiene aquí a Bami Robin. Ya, lo mejor es que solo béisbol ahora está en la línea de calcio. Estás de Fishing Coco, los maratonistas Cuamo, en, encantado de que estés ahí, a ver si levanta a los muchachos, tú Iván, José León está ahí, está mi primo Axel Santiago, en fin, ahí es otra familia más de solo béisbol y esperamos y te deseamos toda la suerte del mundo para que echen para adelante a los maratonistas de Cuamo, pero ya que has estado un poquito lejito, vamos a dejarte saber qué fue lo que pasó ayer en la Grandes Ligas, por lo menos lo más importante. Bueno, estamos teniendo un poquito de dificultad con la llamada de nuestro partner, el Tabonski, pero a los que estamos aquí, los que acaban de escuchar, lo primero que pudimos escuchar, el equipo de los Yankees, Sisi Sabatia, le ganó seis carreras por dos al equipo de Atlanta, vuelve el equipo de Atlanta con problemas en su ofensiva, Sisi gana su noveno partido, pero sobre todo el equipo de los Yankees gana su juego número diez, es la primera vez desde el 2005 que los Yankees no ganaban diez juegos consecutivos, pero lo han logrado este año, vamos a ver lo que sucede, van hoy a tratar de ganar su juego número 11, desde el 1985, el equipo de los Yankees no ganan 11 partidos consecutivos, lo que podemos hablar, que vamos a hablar con, con mi partner el Tabonski, es el picheo del equipo de los Yankees, en el mes de junio, sus abridores tienen 12 victorias con una sola derrota, 1.97 de efectividad, han lanzado 114 entradas y un tercio y han ponchado a 114 y solo han permitido 25 carreras limpias. En fin, el equipo de los Yankees, yo les di para ganar 97 partidos, a principio pensé que a lo mejor no podían cuando Michael Pineda se lastimó, tuvieron los problemas Mariano Rivera, David Robertson, de verdad que no, 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 no pensé que el equipo de los Yankees pudieran recuperarse tan rápido de lo que sucedió, Ahí están, el equipo de los Yankees, olvídense que si están viejos, que si están jóvenes, todos sabemos que es un buen equipo y están produciendo, ahora mismo tienen 41 victorias con 25 derrotas, ya empezó a batear todo el mundo, Teixeira ya tiene 12 cuadrangulares, Cano tiene 13 cuadrangulares y bateando sobre 300, Alex Rodríguez, frío y caliente, todavía tiene 270 promedio, esperan ellos que pueda batear 300, yo no veo bateando 300, pero su producción sigue ahí con 10 cuadrangulares, 31 remolcadas, Raúl Ibañez, que vino de la nada, solo batea 2.37, pero tiene 10 cuadrangulares ya. 
Curtis Granderson ya tiene 21. Y Nick Switcher, con solo que tiene 10 cuadrangulares, tiene 40 carreras remolcadas. Y en su picheo han hecho el trabajo en los últimos mes y medio casi. Sabatia 9 y 3, Nova 9 y 2, aunque tiene una efectividad de 4.32. Curoda, que empezó frío y caliente, 6 y 6, 3.43. Finney Hughes, que ha sido la noticia grande para ellos. Empezó el año como empezó, como terminó el año pasado y como lanzó la mayoría del tiempo. Pero ya tiene 7 y 5 con 4.50. Y Andy Petty, el tiempo que ha estado ahí el veterano, ha ayudado mucho al equipo y tiene 3 victorias con 2 derrotas, 2.77. No podemos dejar pasar Rafael Soriano con dos victorias, 13 juegos salvados, 1.78, haciendo el trabajo de Mariano. Y un Boone Logan, lanzador sur, lo que usa mucho, una victoria, 2.28 de festividad en 23 entradas. En fin, todo lo que los equipos de los Yankees están trayendo, tanto del bullpen como de, la, de las menores, han hecho un trabajo fenomenal para ellos. Lo otro que pudimos escuchar, otra vez, R.A. Dickey. De verdad que no sabemos cómo puede pasar, pero solamente le conectaron un indiscutible a Eric Dickey, ganó su partido número 11, pone su récord en 11 victorias, una derrota con dos puntos de efectividad. Lo único que eso no es, lo único que logra Dickey, señores, lo in, lo in, lo, no sé, lo, 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 lo que marca un precedente, que uno no sabe ni qué ha sucedido, ni cómo ha sucedido, y nadie lo puede entender, ya que tira una bola de nudillo, es verdad que no tira una bola de nudillo como Wakefield y otros, que era más lenta, esta está en los 80, y también usa su resta de 84, 83 millas, que ayuda un montón, tiró back-to-back back one hitter, eso significa que la anterior fue un juego completo también, de un solo hit también que permitió en el anterior, fue el juego contra el equipo de Tampa, que los me estaban tratando de que a ver si arreglaban ese score y le dieran este error a la jugada para que él tuviera el no hitter, pero no fue así, ponchó 10 o más también en el juego anterior como en este, desde el 1988, cuando Dave Steve del equipo de Toronto tiró un nojito y al próximo partido solo le dieron un indiscutible, no se veía una actuación como esta de un lanzador abridor, así que estamos hablando de muchos años atrás, aunque se oye se quita para mí el 88, pero en sus últimas seis partidos, ahora tiene Dickey 6 y 0 con 0.18 de efectividad, Sus últimos 10, 9 y 0 con 1.21 de efectividad. No, de verdad que no, 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 no sabemos ni qué decir. De verdad, estamos aquí en shock. Para mí, pues ya puedes decir que es el Sayón, si fueran a darle el Sayón en este momento. Lógico, la segunda mitad cambia mucho. Ubaldo Jiménez, un año comenzó 11 y 0 y después terminó 19 y 8. O 19 y 9, no me acuerdo en este momento. Pero no pudo ganar el Sayón. Pero definitivamente, si Sayón se va a dar ahora, Ari Dickey es el ganador. Lo otro que escucharon ahí, vuelve a, a, a hacer noticia el equipo de Arizona. Después de un buen tiempo, ya no se estaban escuchando el equipo de Arizona. De verdad que no, yo no los di tampoco para entrar este año, pero por lo menos pensábamos que ese equipo de Arizona iba a ser noticia este año agradable. No lo ha sido todavía están en tercer lugar, están tratando de llegar a los 500, tienen 33 y 34 en el oeste de la nacional, pero Miguel Montero todavía no ha producido como produció el año pasado, el único bateador en sí que en este momento está haciendo su trabajo es Jason Cobo, que vino del equipo de Minnesota, bateado 95 con 7 cuadrangulares, 40 remolcadas, y Aaron Hill, ese que escucharon en la grabación del partido, que batió para el ciclo ayer, el quinto, jugador de Arizona en la franquicia que batea para el ciclo, 
está batiendo 284, 8 jonrón, 28 remolcadas, pero el picheo solamente Wade Miley ha sido la, la, el, el ganador más consistente que han tenido, el novato, con 8 victorias, 3 derrotas y 2.30 de efectividad. Pero queremos ahora que estamos hablando de Aaron Hill. Aaron Hill es un... No sé si recuerdan, era el que jugaba con Toronto, tuvo en el equipo de Toronto del 2005 al 2011, en la mitad de temporada del 2011 cuando viene el deadline, entonces el equipo de Toronto salió de él. Este muchacho es un buen bateador, fue el primer round de ellos, en el 2007 con estos 17 cuadrangulares, batió 291 con 47 dobles, en el 2009 con estos 36 cuadrangulares, remolcó 108 carreras, fue el líder en turnos al bate con 682, con estos 195 hits, y quedó número 10 en el MVP, fue el, el ganador del bate de plata como campo como segunda base y al juego de estrella. Luego de ahí, en el 2010, 26 cuadrangulares, pero solo 68 carreras remolcadas y batió 2-0-5, entonces el equipo de Toronto lo vio como que declinando, entonces decidieron cambiarlo, el equipo de Arizona lo recoge, este muchacho está bateando 2-84 con 8 cuadrangulares, 28 remolcadas, pero lo interesante es que solamente tiene un año más de contrato, que sería en el 2013 por 5.5 millones, que es un contrato bien, bien cómodo para cualquier equipo que esté contendiendo y necesite esa segunda base que tenga una buena ofensiva. Un ejemplo aquí, uno, ¿verdad?, buscando un equipo que necesite una segunda base, vamos a poner un ejemplo, el equipo de Boston, se acerca para ese segundo Walcal, que en este momento están a cuatro, póngale en que se acerca y Pedro ya pues, decida no poder jugar más porque tiene esa mano mala todavía del dedo, pulgar, pues miren, es un tremendo pelotero que tú puedes recoger y solamente vas a pagar 5.5 millones por él y te puede ayudar muchísimo. Y así habrán otros equipos que creo que Iron Hill para cuando llegue julio 31, si el equipo de Arizona no está en las primeras tres posiciones o no está tan cerca como ellos piensan en los Walcar, podrían salir de Iron Hill para recuperar algo por él estén pendientes a Iron Hill, se lo dijimos aquí en Solo Béisbol, porque creo que Iron Hill puede terminar en otro equipo. Josh Becker, negativo, vino su MRI en el hombro, así que solamente tiene su inflamación, no va a tener que ser operado ni estar más de posiblemente 15 días en la lista inactivo. Buenas noticias para el equipo del Boston, ya que tenían miedo de que podía durar hasta un mes o dos meses fuera, y eso con todos los problemas que hay con el equipo de Boston, que tienen ya 18 jugadores en la lista inactivo. Hoy el outfield Scott Potsetny también fue a la lista inactivo, pero regresa Cody Ross, quien fue activado hoy. Ya Carl Crawford estuvo en el parque hoy, partió práctica de bateo, hizo unos tiros desde el desfile para las bases, se veía muy bien. Y Jacoby Ellsbury ya empezó a correr un poco alrededor de las bases, batió práctica de bateo hoy. Se están viendo bastante bien las cosas, puede ser que ya en dos semanas, dos semanas y media, pues, Veamos a estos jugadores ya haciendo su rija por Liga Menor y preparándose para volver a la Grandes Ligas, pero tiene que el equipo de Boston aguantar un empuje y aguantar ese, ese bote, como uno dice, a flote, para estar entre las primeras posiciones para el wild card, o quién sabe si por una división, pero tienen que entonces meter mano ahora mismo. Hoy Lance Lynn busca su victoria número 11 con los Cardenales de San Luis. Si la logra, sería el primer lanzador en el equipo de los Cardenales de San Luis, desde el 1985, que Joaquín Andújar lo logró en ganar su primera, ganar 11 de las primeras 13 salidas del equipo de, de, de la temporada para él, 
Andújar ese año terminó con 21, así que esperemos que Lansing pueda llegar a las 20. Tabowski, ¿estás con nosotros ahí? Estamos aquí en vivo y he estado escuchando todas las informaciones desde los Yankees, los mete palos sin Mariano, sin Robertson, como bien lo mencionaste, a Phil Hughes haciendo su trabajo, con la de Ara y Dicky Arnold, creo que son cinco entradas que le faltan, creo que tiene 44 y son 49, y el récord es Doc Gooden, a la gente usted va por la calle Arnold, usted le pregunta quién es Dwight Gooden, y todo el mundo pues debe saber, ahora que venga Ara y Dicky a romper este récord, creo que es sumamente... Debe ser devastador, tanto para Guden, que quien todos sabíamos que le decían el Doc por algo, Arnold, que tenía un estofe increíble, lo mucho que se tuvo que pues que poner en sus pantalones Dwight Guden con ese stop ahora Aridiki, con un knuckleballer, un pitcher que ha sido frío y caliente, alto y bajo, este año teniendo la mayor la mejor de sus temporadas, a romper ese récord de entradas corridas sin una carrera limpia, Arnold. No, no, increíble, estábamos aquí chequeando para estar seguros. Son 42 entradas y dos tercios que lleva sin permitir carreras limpias. Ari Dickey, estoy contigo. Cuando diga Ari Dickey en la calle, a personas, ¿verdad?, que tengan ahora mismo, yo diría, como unos 20, 21 años, y te hablas de Dwight Gooden, le decimos quién era Dwight Gooden, esa piedra que tenía Dwight Gooden. Señores, todo el mundo va a decir, ah, pues ese Ari Dickey entonces tira como a 100 millas también. Cuando le digamos que es por el unido octavo, se nos van a reír la cara. O sea, nos van a reír en la cara. Y otra noticia, Arnold, que me sorprendió un poco, fue la de eh, Fred Alvi. 50 juegos, era ley que nunca he usado esteroides, ese es el infil novato eh, que los Phillies de Filadelfia utilizaron. Pues mientras llegaba Chase Utley, ahora también está lesionado, pero hoy le dan esa notición, Arnold. ¿Qué tú crees que pueda estar pasando aquí con Freddy Alvi? Lo peor que les podía pasar a tu filongo... Freddy Galvis, que está bateando 2.26 con tres honrones, 24 remolcadas, ha hecho un buen trabajo. Estaba en la lista inactivo hace una semana por una molestia que tenía. Va a poder cumplir, igual que lo hizo Volquez, Edison Volquez, cuando lo cogieron con Cincinnati. Estaba en la lista inactivo. No no, no sé, Tavo, como que no me gusta esa regla de que si te cogen con, 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 lo, con los anabólicos y con estas sustancias, si estás en la lista inactivo ya cuenta esos juegos que tú como quieras no lo ibas a jugar, yo creo que deben esperar que salgan de la lista inactivo, pero eso es otro cuento, otros 20 pesos como uno dice, pero es doloroso en el sentido, tanto para esa organización que está teniendo problemas este año, porque ya la semana que viene iba a salir una historia en uno de los magazines grandes de deporte, de sobre Freddy Galvis, se iba a llamar el Good Story del año, the, única good, the only good story en el equipo de Filadelfia iba a ser Freddy Galvis, me imagino, según lo que tenemos entendido, que no van a estar pasando el magazine. Ea, rayo, o sea, que eso se cae. Arnold, entre otras noticias, leyendo por primita en este weekend, entreteniéndome, eh, Atlanta está ahí batallando con tres derrotas al hilo, los Washington National, el, pues, lamentablemente fueron a la, a, a la casa del mulo, el mulo los visitó y el mulo los dejó tirados, Arnold, 38 y 26, los me jugando en esa división del este, Va fallando a los 3 y 7 en los últimos 10, Miami con 2 y 8, Cadence con 3 y 7, los Mets con 4 y 6, y los Washington, a pesar de que llevan 3 derrotas al hilo, tienen 6 y 4 en los últimos 10, se estará acomodando este este. Pues mira, yo creo que sí, de verdad que yo no veo todavía, todavía no veo ninguno de los equipos tratando de conseguir la forma de llegarle al equipo de Washington, porque el equipo de los Mets, no sé qué pasa en esta división, el equipo de Atlanta está haciendo lo que nosotros pensábamos, Va a batear a lo mejor tres o cuatro días, después se va a estar cinco o seis días que no van a batear, 
no poderle ganar al equipo de los Yankees en tu hogar, Atlanta, no poderle ganar a ellos, que no están usando el bateador designado, que es para tu favor. Ahora, pues, imagínate, ya los viste ayer, tan pronto llevas a jugar a, a los Yankees en su parque y le añades un bateador más, se le hace más difícil a ese equipo de Atlanta, aunque piche muy bien, lograr hacer tres o cuatro carreras. El equipo de los Mets barren una serie a Tampa, después entonces vienen y los barren a ellos, barren otros, ¿sabes? Están ganando tres y después pierden tres. Son bastante inconsistentes, que ahí siempre se pasan jugando para 50, para 500, como uno dice, pero es un equipo que se espera que juegue de esa forma. El equipo de Washington ya demostró lo que habíamos hablado. Siempre se dice que buen, bat, buen picheo para buen bateo, pero tú y yo que fuimos bateadores sabemos que buen bateo también le da a buen picheo para hacerle por lo menos cuatro o cinco carreras, lo que el equipo de Washington no puede ripostar y lo vimos que así fueron barridos. La sorpresa del año, Arnold. Para mí en estos momentos hay que hablar de los San Francisco y Allan, Cincinnati, se, ve, se sabía ¿no? El, el talento que tenía, que iba a batallar en ese centro con San Luis. Los piratas deben ir en decaída y ya pronto la segunda mes. Ahora, San Francisco, Arnold, sin Tim Lince, con que aquí es que la, 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 se ponen a peseta los, los amarillos, pues siguen batallando a cuatro y medio solamente de los Toyers, que también sin más que están jugando un béisbol exquisito. Los San Francisco y Allan eh, van a LA, le ganan ayer 5 a 3, hoy vuelven, se enfrentan a ellos. Eh, son Pues mira, el equipo de San Francisco está muy bien en el picheo sin línseco, en el sentido que ya habíamos hablado hace poco, creo que fue hace como dos semanas, que habíamos dicho, bueno, McKen ahora que, que ganó ayer tiene 9 y 2 con 2.34, hace que Tim Lince con lo que tú necesites, es verdad que tiene 2 y 8 ahora, con 6.19 festividad, lo que tú necesitas que Lince con haga en estos momentos es tratar de mantenerse para 500, aunque sea ganando uno, perder uno, que era lo que hacía Matt Kane en el tiempo de cuando Lince con ganaba Sayón y 28, 40 juegos, como uno dice, Pues mira, McCain siempre estaba en los 500, pues ahora necesita ese equipo que Lincecum se mantenga en los 500. Así que lo que se está viendo ahora mismo, McCain y Tim Lincecum cambiaron sus su roles. Ahora Lincecum está pichando más o menos con los números de McCain, McCain con los de Lincecum. Pero hay que recalcar que el año que está teniendo Melky Cabrera, 364 con 6 horrones, 34 remolcadas, el año de Ángel Pagán, 306 Cinco horas, 24 empujadas. El mismo Buster Posey no tiene los números de Yadier Molina. Por eso que queremos que la gente vote, porque de verdad que Yadier merece estar ahí. Pero estaba teniendo 2.95 con 8 horas, 35 remolcadas. Y Gregor Blanco, que está robando, lleva nueve bases robadas en lo que lo subieron. Está haciendo buen trabajo. Octavo, este equipo tan pronto siga este ritmo, unido con Pablo Sandoval, Brandon Bell en primera. Este equipo se puede colar y es el que yo di para ganar el oeste. Y son dobles lo que cometen, lo que batean, por boda, un hit, ya está en segunda posición. Lo que ha hecho quién, Pablo Sandoval, después de, luego de, de, de venir de lesionado, que también está ahí, batea 3-0-2, tiene 18 empujadas con 5 para la calle, Buster Posey aprovechándose, Arnold, de esas oportunidades que le dan Ángel Pagán y Melky Cabrera, 
para empujar 35 carreras. Se ha embajado en 21 ocasión Ese es Buster Pouse y la bujía de ese equipo. Sabemos que el año pasado no pudo haber a su lesión. Tremendo atleta, tremendo competidor. Para mí esto es San Francisco ya ya al borde de la esquina. Ya mismo cuando esos pitchers de los Dodgers no den para más y el único que resalte sea Clayton Kelcho con este staff de Madison Bongarner, Ryan Bogerson, McCain y Tillense con una segunda mitad que haga olvidar esa primera. Estoy contigo, se llevan ese oeste. No, y para que esté en su casa y siempre nos escuche y diga, oye, pero espérate, espérate, Tavo y Palillito nos quieren meter una feca, porque ellos hablaron mal de San Francisco, y ahora como todo va bien, no, señores, lo que dijimos Tavo y yo aquí fue que la baja de Brian Wilson, sin un relevista ahí que cierre ese partido, no aparecía nadie, entonces este equipo no iba para ningún lado, pero apareció Santiago Casilla, que tiene una victoria con dos derrotas, 19 salvados y 1.32 de efectividad. E entonces los demás muchachos, Clay Hensley, 2.84, Jeremy Affel, 2.84, Sergio Romo, 2 y 1 con punto .93 de efectividad, y el Boricua, Javier López, 3 0.3.14. Entonces, eso se pueden quedar en sus puestos, y entonces el equipo se le ha visto, Tavo, cómo ha mantenido el ritmo de victoria. De verdad que sustituir a Brian Wilson nunca ha sido fácil, de la manera en que lo ha hecho Santiago Castilla nos hizo olvidar lo que era Brian Wilson, ahora mismo ni se necesita ese nombre en ese bullpen, porque si no yo creo Arnold que se daña. No, no, se daña definitivo, definitivo que se daña, y para los fanáticos de Atlanta que nos quieren y nos adoran y siempre nos están escuchando, Lilian Monte, Luis Cruz, Brandon Bichi ya es seguro que va a necesitar la tomillón, no se sabe uh. cuándo la va, cuándo lo van a operar, 5 y 5, 2 puntos de festividad, líder en festividad, 68 ponchos, 81 entradas, pero lamentablemente Brandon Bichi tiene que ser operado, Tavo. Wow, eso es tre- eso es una baja, diría yo que devastadora para lo que es Atlanta, el hombre que estaba cargando esa esa rotación de picheo Arnold Tener que entrar en, en un tomillón es un año completo, ya este año lo pierde. ¿Quién será la bujía para Atlanta Arnold? ¿Vendrá nuevamente Jay Juren de Liga Menor? Eh, ¿Será su novato? ¿Tienen al, al novato Tejeran? Tina Melden, Kelsey Melden. Al novato Tejeran también, a Tom Hanson, Tim Hudson, Brandon Beachy lamentablemente tiene que salir por Tom Hanson. Siguen con Mike Arnold, Ryan Delgado, quienes tuvieron problemas, Arnold, eh, durante el comienzo de la temporada, que hasta Randall Delgado fue amenazado, ¿no? Como dicen en la calle, con ser enviado, ser sacado de la rotación. ¿Quién será el lanzador que toma el puesto de Brandon Bichi para poder seguir, ¿no? Colaborando, aportando granitos de arena, a ver si Atlanta se, se lleva este este. Pues la información que tenemos de última hora, Jerry Jorgen se espera que esté lanzando el viernes, tomará entonces el puesto de Brandon Bichi y Merlin, ellos no lo quieren usar, lo acaban de subir, pero no lo quieren usar como abridor, lo prefieren en el bullpen, eso entonces sería lo que está sucediendo, faltan 10 segunditos para que terminamos fuera de, para que nos vayamos fuera del aire y grabemos la parte de escoger los juegos, así que quédese pendiente y busque su iTunes, escúchelo en podcast Tabonski y... Para que no se me olvide, me acaba de llegar un texto de mi compadre Ibn Falú. Acaba, sí, acaban de subirlo a Grandes Ligas en estos momentos. Eso es picando super mega extra ni que adelante. Eso es directamente de la mata. 
desde el avión le enviaron el mensaje a Palillito, Irving Falú, de camino nuevamente a Grandes Ligas, nos alegra demasiado nuevamente, se ganó ese segundo color, Arnold, porque de la manera en que lució la primera vez, ya tú sabes, y entonces va para Houston, allá a encontrarse con, con, lo, con, lo, con Carlos Cogea, que sabemos que está en la rookie, pero que va para Houston para allá a enfrentarse a esos astros que hoy pichea Wandy Rodríguez. Oh, ¿verdad? Es que hoy Wandy Rodríguez va un tremendo partido ayer que tuvo que venir el Boricua. Xavier Cedeño, después que le hicieron cinco carreras a Brett Mayes, no pudo cerrar el juego por Houston. Xavier Cedeño para darle el último out a Brian Mustacas y dio el out y salieron de ahí. Primer juego salvado de su carrera para Xavier Cedeño y Carlos Correa hoy en su segundo juego de Liga Menor como profesional de 3-0, pero sabemos que eso todavía es el stand de Tavo, ya sabemos cuando empiece la rookie como tal. Pues estamos seguros que, que Correa va a empezar a poner unos numeritos tan pronto se acople. Quiero mandarle un saludo de recuperación. Me acaba de escribir esta, esta mañana su esposa Leona Velázquez, la esposa de un gran amigo John Velázquez, sí, el jinete que el día de los padres se cayó y se rompió la, la, la clavícula. También tiene problemas en un riñón por un cantazo cuando cayó y el caballo le dio a él, me dice ella, fuerte, pero... Esperamos que John Velázquez, quien ya está en el Salón de la Fama como jinete, ha ganado mucho sí, un orgullo boricua. premio. Exacto, esperamos que se recupere, pero ya por lo menos me dijo hoy que fue dado de alta estatal, así que el que me preguntó por Twitter ya está en su hogar recuperándose este, nuestro amigo John Velázquez. Eso es así, y mucha salud para ya el jinete boricua que ha puesto la bandera también en alto, John Velázquez. Arnold, Bravos y Yankees, Tim Hudson contra Hideiki Kuroda. Bueno, imagínate, yo le voy a dar la otra oportunidad a Tim Hudson, la otra vez pichó muy bien, perdió tres carreras por dos, pero me voy con Tim Hudson ahora en el Yankee Stadium. Tim, eh, mano, yo creo que Curoda aguantará los bates bravos, esta noticia de Brandon Beach y cae pesada en ese clojado Arnold, para mí los Yankees ganan el once corrido, Cincinnati visitando a Cleveland, Matt Lee contra Josh Tomlin. Bueno, mira, me voy a ir con Mark Lee porque de verdad que creo mucho en Mark Lee. Ayer le pararon la racha al equipo de Cincinnati, que era de seis juegos consecutivos con victoria. Me voy a ir con Mark Lee para que empiecen una nueva. Yo estoy con Cincinnati también. Rockies de Colorado versus Phillies de Filadelfia. Outman con Paul Hamels. Bueno, el equipo de Colorado no va a tener a Carlos González hasta el momento en el line No va a tener tampoco a Troy Tolowitzki. Creo que sería un tremendo line para Hamels pichar y mejor todavía que es en Filadelfia. Sí, Arnold, ¿te huele a nojita el hoy? No me huele a nojita solamente porque Minnesota no le pudo dar mucho a fácil. <risa> los Twins visitan a los Piraticas, Damon contra Kevin Correa. Me voy a ir con Damon, ha sido una, una sorpresa, el novato, un lanzador sur, lo octavo, no poncha mucha gente, pero sabe pichar y creo que gana su sexto partido hoy contra los Piratas. Lance Lynn de San Luis Cardinal visita a los Tigres Arnold, serie caliente contra Justin Berlander y le digo algo, le digo algo y le adelanto algo a, a, a Arnold, el marciano tiene casado a Justin Berlander y no se sorprenda que sea una noche perfecta. Señores, para el que esté en su hogar, no lo decimos porque sea el productor del programa, pero el marciano lleva de 9-13 en su carrera versus Berlander, sí, Eso es 6, 9, 2 de promedio. No creo que eso siga cambiando y creo que el link llega a las 11 victorias. De, de, eh, David Price de Tampa Bay visitando a Nacho en la serie caliente Arnold contra Chen Wang. Bueno, Tavo, me voy a ir con el piche que más me gusta de los dos, que es Price, porque la ofensiva de ambos puede ser que este juego sea de una o dos carreras. 
yo estoy contigo, Tampa Bay escojo Orioles versus los New York Mets, serie caliente también, Arnold, Ferrivales del Este, uno en la americano en la nacional, Tommy Hunter contra el zurdo, el gocho, Johan Santana. El Gocho tiene 3 y 1 en su casa, menos de 2 puntos de festividad, primer juego después del Nojiter, que vuelve a lanzar en su casa. Me voy con él, ya que los Orioles pierden un bateador y tienen que ponerle un pitch. Eso es así, estoy contigo, los Metropolitanos se llevan este juego, los Marlins, visitando a Boston Red Sox, Mike Burley contra Craig Buchholz. Bojor sigue haciendo lo que siempre decimos, como el marci- como los murciélagos, solo de noche y no hay quien le gane, pues me voy con Bojor. Somos dos que estamos con Bojor. Kansas City visitando a Houston, Hockeyball contra Wandy Rodríguez. Me gusta mucho Wandy Rodríguez y si quiere salir de Houston mediante un cambio, necesita ganar. Eso es así, el Windy City Series, Arnold, la ciudad del viento, entra en una serie hoy, Chicago Cubs contra Chicago White Sox, Travis Wood contra Jake Peavy. Me voy a contar con, con, con los White Sox, Peavy debe dominar, como mismo los pitchers de Boston dominaron a los Cubs, y nuestro amiguito Giovanni Soto regresó ayer con cuadrangular. Eso es así, saludos a Giovanni allá en Chicago, eh, Arnold, yo creo que en este juego Jake Peavy debe dominar esos bates cobitos. Bruyé contra Milwaukee, Chávez contra Thornburg, estos son dos novatos, Arnold. Dos novatos, me voy a ir con Milwaukee, ya que Ryan Brown está produciendo, y Machete Maldonado, saludo a Mindy, que siempre nos escucha, su señora esposa. Tengo a los Mariners contra los Diamondbacks, Ramírez contra Hudson. Me voy a ir con Ramírez, a ver lo que trae ese muchacho hoy. Bueno, eh... Vámonos con Ramírez allá en Ciares. Los Doyers contra los Atléticos de Oakland. Aaron Harán contra Dave McCarthy. McCarthy en su casa casi no pierde. Lleva casi dos años que es casi invencible en su hogar. Me voy a ir comprando McCarthy. Los Giants y los Angels. Baricito contra CJ Wilson. Duelo de surdo en LA. Este es el surdo que más daño le podría hacer a cualquier equipo. En especial al equipo de San Francisco. Me voy a tener que ir con CJ Wilson. Somos dos, los Rangers visitando a San Diego. Ten cuidado allá, Arnold, que para mí castigaron el home run derby. Feldman contra Edison, porque Feldman no gana, Arnold, 0 y 6. Feldman no gana y ya se le dieron el, el último aviso, le dijeron que era su última salida como abridor, que tenía que aprovecharla. Yo me voy a ir con esa cosita para que no termine el año 0 y 6, de que lo termine 1 y 6. Eso es así, Arnold, estamos también con Texas. Bueno, esos son los dos para hoy, Arnold, algo más que me tengas que decir. Pues mira, como no estuviste ayer, vamos a coger aquí tres minutitos de tu pensar. Roger Clemen, no culpable. ¿Qué me tienes que decir? Bueno, el caso de, de Roger Clemen, Arnold, yo creo que las evidencias, como bien lo mencionó el, el, el jurado, nunca estuvieron eh, concretas. Eh, hubo una polémica entre su trainer, Brian Magnami, eh, Magnami con su esposa, la el, el, el parece que el testigo no en estos casos federales es bien importante Magnami y su esposa tuvieron que ver bastante en esto y como dijo de Derek Giri en una entrevista ayer Arnold hay mejores cosas por las cuales pues pues debemos respetar y admirar a Roger Clemens no con este caso de este héroe sabemos que la era fue bastante pesada Eh, siete de Sayon, yo creo, Arnold, que no hay mucho que buscar. Para mí, yo sigo siendo fanático de Roger Clemens, alegre de que pues pudo salir, no culpable del veredicto, porque como quiera que sea, la habilidad y el talento siempre la tuvo, Arnold. A cualquiera 
que usted le ponga, le inyecte lo que le inyecte, tiene que salir a pichar y tiene que trabajar y tiene que mantenerse fuera de lesiones, tiene que mantenerse en condición, tiene que hacer picheo, Arnold, porque si la deja por el medio con o sin esteroides, te la van a soplar. Estoy contigo, Tavo, para el que está en su hogar, lo que queremos decir es, cuando usted va por un caso federal, usted no puede tener una persona como Magnami diciendo una cosa en contra de Andy Petit y después contra Clemen diciendo otra, que no mezcla con lo que está Andy Petit, tampoco puedes traer un Andy Petit, después que dijo una cosa 100% seguro, a venir a decir que era un 50-50, pero me voy con lo que yo sé, Tavo, y tú, el béisbol, para mí, si él entró en eso, lo entró, fue a, lo, a, a, su, a su año número 38 de edad, que fue en el 2001, que ahí fue que empezó a ganar otra vez por el equipo de los Yankees Houston, pero antes que eso, para mí sus números concuerdan a los de su carrera, hay pitches que a la edad de 37 todavía pueden ganar 13 partidos, que fue lo que hizo a los 37 años, si yo lo retiro ahí, Tavo, son 260 victorias, 5 sayón, un MVP, 5 años con 20 victorias o más, y 10 años con 200 ponches o más, y lo más interesante es todo, seis años ganando el título de festividad. No, de verdad que Arnold, son números devastadores. El, el, el fanático o el aficionado que quiera eh, juzgar a Roger Clemens por un evento, por un episodio que tuvo en su carrera, pues de verdad, Arnold, que no es un buen observador, es solo un crítico, porque Roger Clemens hizo demasiadas cosas positivas. Y en lo que fue el béisbol, me acuerdo aquel duelo entre Roger Clemens y Pedro Martínez, Arnold, que eso fue para pelo a cualquiera que le gustaba el béisbol, tenía que estar parado frente a ese televisor, Boston Rezo, Yankees de Nueva York, me acuerdo como ahora paralizaron la brea Arnold, eso fue un duelo para la historia, y eso fue lo que hizo Roger Clemens, escribir líneas de historia. Y tú y yo estamos seguros que su recta no subió de 95, 96 a 140 millas, que era imbateable, su recta se quedó igual, solamente lo pudo pichar más, pero en Grandes Ligas todo el mundo puede batear eso, octavo. Eso es así, si la dejas por el medio, Arnold, ahí no puede ser ciego, y si la dejas por el medio es un azote que te dan. <risa> bueno, Tavo, buenas tardes, saludo a todo el mundo, muchas gracias por su sintonía, disfruten este 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 programita de hoy, y mañana volvemos, Tavonsky, creo que apacuamos, ¿verdad? Mañana tengo práctica, Arnold, y si puedo estar 5 o 10 minutitos con la audiencia, aquí estaré, pero mañana hay que seguir poniendo listo a esos muchachos, Iván Maldonado como dirigente, Macho Maldonado que también es de Calle, eh, Jorge Ortiz y Víctor Ramos a la comanda de lo que ah, es los maratonistas a tratar de hacerle un jaque mate Arnold y entrar al carnaval de campeones estilo dos Simmel con un casco puesto. Ah, pues buena suerte a ustedes entonces y no te preocupes que entonces llamamos desde el bullpen para que dé su, su charla de la semana. Eso así, Arnold. Bueno, a la radio audiencia, pasen buenas tardes y disfruten de la noche deportiva. Tengan buen provecho. Buenas tardes a todos y Dios los bendiga.